emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Bronch, este espacio donde cuatro amigos nos sentamos a conversar sobre los temas de actualidad, las noticias que nos preocupan y también le dedicamos un poco de tiempo a cosas que nos interesan personales y más cotidianas. Esta semana vamos a hablar de dos temas que nos tienen particularmente interesados. Por un lado, haber llegado a la cifra 100.000 de contagios de COVID, de muertos de COVID, perdón, y a, 600, a más de 600 muertos diarios, por, eh, también por el COVID, nos tiene muy preocupados y queremos hablar sobre qué significa para nosotros haber llegado a estas cifras y encontrarnos en un momento tan crítico de la pandemia. Por otro lado, vamos a hablar sobre el encuentro que se hizo en la Comisión de la Verdad en el marco de todos los ejercicios de construcción de verdad que está haciendo la Comisión, particularmente sobre el tema de secuestro por parte de las FARC. Fue un espacio interesante sobre el cual queremos hacer unas reflexiones. Y finalmente, queremos hablar sobre cuáles son esos electrodomésticos que usamos nosotros cotidianamente o esos que jamás en la vida hemos utilizado o los que empezamos a usar por cuenta de la pandemia. Eso es un tema que nos está interesando ahora y que seguramente va a tener muchas opiniones distintas. Entonces, sin darles más largas a este asunto, quiero darle la bienvenida a Olga Elena. Olga Elena, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos escuchen, ¿cómo estás? Hola, Juli. Pues yo estoy muy pensativa. Toda la semana he pensado mucho y les voy a decir por qué. Este es mes es el mes del Día del Padre, porque es que antes era un día, ahora es todo el mes. Y durante este mes mucha gente ha tenido la oportunidad de decirle a su papá, gracias por haber sido un buen papá, por lo que me ha dado, por, bueno, por lo que le quieran decir al papá. Pero hay 7 millones de colombianos que no lo pudieron hacer porque no saben quién es el papá. O por lo menos así lo denuncia Alejandro Muñoz, que es un periodista que se ha dedicado toda la vida a este tema de buscar padres que han sido separados de sus hijos desde el nacimiento, o por la guerra o por cualquier circunstancia. Él dice, además en esta denuncia que la publica en la nueva prensa, que eh, de esos 7 millones de colombianos que no saben quién es su papá, 4 millones, 4 millones, son hijos de policías o de soldados. Y pues es obvio decir que no tener papá le resta a una persona seguridad, sentido de identidad, protección, porque todos necesitamos saber de dónde venimos. Entonces mi invitación en este mes de los padres es primero, si los van a abandonar y a dejar tirados no los tengan, pero si ya los tienen y los tienen escondidos o los tienen en el olvido, pues es el momento de reflexionar, buscarlos, pedirles perdón y decirles, oiga, tratemos de ganar el tiempo perdido. Entonces con esta invitación eh, le digo a Hablado, hola, que él sí es muy buen papá y doy fe. <risa> hola, Olga Elena, compañeros y por supuesto pues a todos nuestros oyentes fieles 
esperamos que todos sean fieles, los infieles ya verán cómo manejan la vaina, pero bueno, hablando de papás y de paternidades y de todas estas cosas a las que hacía alusión Olga Elena, pues sí, a mí la paternidad me ha hecho muy feliz y pues obviamente tiene muchas exigencias, pero son más las satisfacciones y en este mes que está terminando de los papás, pues yo miro lo que, lo que ha pasado con mi hija y con todo lo que hemos vivido juntos y agradezco todo lo que he aprendido de esta experiencia. He aprendido mucho y eso me hace muy feliz y me da mucha plenitud, Olga Lena. Eh, me, me sacó de, del libreto, pero es que yo cuando hablo de esta cosa de, de la paternidad, eh, yo me lleno de, 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 como no sé, como una nostalgia, como, pero una cosa bonita, me emociono mucho porque a mí el rol de papá me ha angustiado en muchas ocasiones, me ha preocupado, me ha deparado muchos sustos, porque los papás siempre estamos asustándonos y siempre queremos que a nuestros hijos no les pase nada, pero el balance al final del día es, es eh, inconmensurable por la satisfacción que sentimos, por el gusto de ver a esas personitas que se van convirtiendo en adultos y que siguen siendo los hijitos o las hijitas, en mi caso. Entonces, pues nada, yo con esa, con esa reflexión, antes de ponerme a chillar aquí, eh, le paso más bien la pelota a Mauricio para, para que él aterrice y le ponga orden a esto porque yo me voy a poner a chillar No, Vlado, no me diga nosotros siempre decimos bueno, qué bueno tener el, el espacio el programa este que ustedes oyen todos los domingos en la HJUT a la una de la tarde y los sábados, desde el sábado anterior en el ciberespacio, decimos pongámosle ritmo, arranquemos con la mejor canción para ponerle ritmo y resulta que ahora nos vamos a poner nostálgicos. Sírvame otro, por favor, porque estamos apenas arrancando, no friegue. Yo tengo dos cosas que decir, aparte de saludar a todos los oyentes, los que nos siguen, y a mis compañeros de tertulia eh, cotidiana, así como a Enrique, que nos ayuda siempre muy diligente y pacientemente desde el control. Tengo dos cosas que decir. La primera de ellas, yo no soy papá. Y no tenía preparado, pero voy a sacar el papelito, como todos los que no tienen nada preparado, saco el papelito y les digo, yo como desde que tenía 22 años tuve la certeza de que no quería tener hijos, por dos motivos que vean ustedes tanto tiempo después, creo que todavía siguen bastante vigentes. El primero de ellos porque, eh, a diferencia de muchos eh, amigos y compañeros míos, no sentía la necesidad de verme proyectado en otra persona. La gente, por ejemplo, que le pone el mismo nombre del papá al hijo, el mismo nombre de la mamá a la hija, ya hemos hablado nosotros de poner nombres, pero que mire que es igualito a no sé quién, que es igualito al tío, al abuelo y no sé qué, me parece que son unos actos que lindan con el exceso de vanidad, pero bueno, allá cada cual con lo suyo. Yo nunca sentí esa necesidad. Lo segundo es que desde entonces, desde que tenía veintipico de años, me parecía que este mundo no iba por buen camino 
y pues he vivido para confirmarlo. Entonces yo no quisiera, si bien reconozco y, y elogio la labor de padres como Lado, como Juliana, que han hecho lo posible por sacar adelante a sus hijos bien, no quisiera ser papá en este momento con tantas dificultades que hay desde hace mucho tiempo. Y lo segundo que quiero decir hablando de padres es que qué bueno que estamos pudiendo volver ya a cine y estamos pudiendo ver las películas que habíamos dejado de ver eh, cuando, cuando llegaron los premios Oscar. Y quiero recomendarles francamente que vean El Padre, la película de Florian Seller, de un eh, dramaturgo francés que debuta con esta película en el cine eh, y que tiene como protagonista Anthony Hopkins. Es una película que no es fácil, no es para divertirse, pero bueno, como Lado arrancó el espacio con un tono de no divertirse, sigamos en, esa, en ese mismo tono y eh, voy a darle un pequeño viraje a, a la discusión, invitándolos a que oigamos una canción que sirve de preámbulo para el primer tema que anunció Juliana. Ese primer tema es el del COVID, los eh, 100.000 muertos que alcanzó Colombia, está arrancando esta semana. Y la canción que hicieron famosa, Víctor Manuel y Ana Belén es de Pedro Guerra, eh, lo deben haber visto ustedes allí eh, con los dientes separados, sus gafas de tremendamente miope y el pelo crespo y se llama Contamíname, adelante Enrique. Con tus bailes, Ven, pero no con la rabia. 
rabia y los malos sueños pero si con los labios que anuncian besos Contamíname Mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname Mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname Mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname Muy bien, Contamíname, ustedes se acuerdan que la vigencia de esta canción se dio especialmente alrededor de la crisis del SIDA, en que también teníamos, cuando también teníamos esa aprensión de acercarnos a los demás, de tener contacto físico, tener contacto sexual con los demás, y de repente Pedro Guerra dice, contamínate, contamíname, mézclate conmigo, además en un contexto europeo donde la segregación racial y de orígenes de nacionalidad es tan grande. Ahora creo que es particularmente relevante porque estamos volviendo a eh, interactuar y estamos interactuando nuevamente en un contexto paradójico porque es el peor momento de esta pandemia. Los 100.000 muertos en Colombia que alcanzamos comenzando esta semana, si bien son un número simbólico porque podríamos hacer la misma discusión en los 101.000 o en los 95.000, pues es un número simbólico que nos lleva a recordar que llevamos más de cinco semanas en el top 3 del mundo en número de contagios diarios y en número de fallecimientos diarios y no per cápita no dividido por la población sino en términos absolutos, es decir estamos peleando en números absolutos en contagios y en muertos diarios con monstruos en tamaño de población como son la India y como es Brasil eso muestra la magnitud de esta crisis y este eh, esta tercera ola que ha sido tan mortífera y que ha sido tan desgarradora tiene Cuatro causas a mi juicio y sobre eso les quiero preguntar eh, qué dimensiones adicionales ven a mis compañeros. Primero, la que han señalado desde el presidente de la República hasta la alcaldesa de Bogotá y es señalar al paro como uno de los culpables de que esta tercera ola haya sido tan larga y tan, eh, tan eh, mortífera, como lo acababa de decir. En segundo lugar, y no creo que debamos solamente señalar al paro, más o menos desde finales de abril y comienzos de mayo se, se empezaron a relajar las distintas restricciones que había en distintas ciudades del país. En, en Bogotá el 3 de mayo se terminó con el pico y cédula, se terminó con el toque de queda y evidentemente esa mayor movilidad trae mayor nivel de contagio. Lo mismo sucede con la falsa seguridad que siente mucha gente con las vacunas, porque resulta que se vacunó el primero de la familia y todo el mundo dice esto ya quedó atrás y se descuidan un poco, se reúnen para celebrar el Día del Padre o lo que sea y tenga. Y finalmente, pues las cepas que están circulando, especialmente la que viene del de, de, de Reino Unido y ahora viene una peor desde la India que no ha llegado todavía por aquí de manera significativa, hacen que los niveles de contagio sean mucho mayores. En todo caso, algunas cosas son de índole natural, otras cosas son inducidas por las políticas que hemos adoptado nosotros para controlar o dejar de controlar la pandemia. Yo les quiero preguntar, les quería preguntar a mis compañeros qué ha significado esta pandemia en su vida. Así de simple, tema libre. Pero como esa pregunta es súper fácil y todos dijeron, ay, yo me la sé, yo que voy a contestar eso, les voy a preguntar algo más complejo. 
¿Qué dimensiones novedosas ven ustedes de esta situación y de este número simbólico al que hemos llegado de los 100.000 muertos por cuenta del COVID-19? Vladito, por favor. Pues, Mauricio, este tema es un tema, por supuesto, de nunca acabar y sin duda a todos nos ha representado cambios, nos ha traído nuevas rutinas, rutinas que antes no teníamos y afianzando otras que probablemente ya existían. En el caso mío, como creo que ya lo habíamos comentado, yo siempre he trabajado en mi casa, pues casi siempre, ha habido algunas temporadas en que no, pero casi siempre he trabajado en mi casa, entonces siempre he tenido buen internet, unos espacios de trabajo en mi propio lugar de residencia, etcétera, etcétera. A mí eso no me cambió mucho. Obviamente nos cambió la cosa de que ya no, es, no era posible salir a encontrarse con cualquier persona a tomarse un café para hablar de algún trabajo o cualquier cosa de eso. Y pues la libertad de movernos y de interactuar con tanta gente, eso nos cambió, nos cambió a todos. Pero eh, yo creo que desde el punto de vista periodístico sí hay una serie de, de preguntas, de autocríticas que deberíamos hacernos, porque es que yo creo que muchos periodistas han pecado y de pronto hemos, pues porque yo no puedo tampoco decir que he hecho todo perfecto, pero hemos pecado en el trabajo que se debería hacer con esta información, porque es demasiada información y en muchos casos esa información ha sido manejada muy a la ligera por los periodistas. Entonces publican números descontextualizados, sacan una gráfica de cualquier cosa, de cualquier otro país y la, y la ponen acá sin ningún análisis, sin ninguna profundidad, tiran cifras sueltas que solo generan pánico, tiran noticias al aire que nadie aterriza y que nadie pone en su real dimensión, etcétera, y ni hablar de eh, los temas gráficos, la información gráfica, la información visual relativa al, a la pandemia es muy pobre en nuestro entorno, en nuestros periódicos, en las publicaciones colombianas en general. Hay que ver lo que hacen en multimedia y en impresos periódicos como el Washington Post, el USA Today, el New York Times y periódicos de Europa como el, Pari, el País de Madrid, por citar apenas uno. Entonces, yo creo que tenemos que darnos una ducha de humildad y una ducha de, de reflexión, de ver qué estamos haciendo mal, porque hay cosas que se están haciendo mal, que se están haciendo a la ligera, que se están haciendo de manera muy superficial y dedicarse simplemente a dar un número, hoy 500 muertos y tantos infectados, eso, ¿de qué sirve si no está dentro de un contexto, si no está dentro de una, dentro de una eh, comparación que le permita a la gente enterarse mejor de cómo es la situación del país, qué podemos hacer para no caer en preocupaciones tontas, ni tampoco confiarnos cuando no debemos hacerlo? En el caso de los 100.000 eh, muertos, el periódico New York Times hizo un trabajo excepcional en, eh, el año pasado, lo hizo también la prensa británica a comienzos de este año, 
lo han hecho distintos medios. En Colombia ningún periódico hizo nada significativo con esos 100.000 muertos, que además no fue una cosa que nos llegó así de repente. Se iba sabiendo más o menos en qué momento podía ocurrir y no hubo un trabajo de verdad importante en ese sentido. Yo eso lo creo que todos los medios tienen que darse unos golpes de pecho y hacerse un ejercicio de autocrítica, Mauricio. Por ahí va más esa, esa observación mía en este caso, más allá de todos los ribetes personales que puede tener este tema. Ok, entonces, primer comentario que yo quisiera hacer a lo que planteó Mauricio es que me parece una tontería que la gente se ponga a discutir qué contagia más, si un concierto, un partido de fútbol o el día sin IVA o las manifestaciones o que el Transmilenio vaya lleno. Pues todas son peligrosas, todas son fuentes de contagio y una discusión permanente de que, ah, pero es que las protestas fueron, no, pero es que fue el partido de fútbol, no, pero fue el concierto, pues fueron todas. Entonces yo en eso sí no quiero ni entrar a discutir porque me parece una tontería. En lo que yo sí quisiera profundizar un poco más ahora que llegamos a esta cifra de los 100.000 muertos es en que yo pensaba, bueno, primero tenemos que encargarnos desde la salud física, o sea, de sobrevivir, y luego veremos qué hacemos con la salud mental. Pero resulta que hay más muertos y pasan los días y los meses y esto no mejora y ya es un momento de empezar a pensar en la salud mental porque ya hay cifras que angustian y preocupan como diría hablado, puede que sean cifras sueltas, pero que hay que decirlas porque me preocupan. Yo quiero empezar primero por un estudio que hicieron en España que me llamó muchísimo la atención, que dice que a raíz de esta pandemia los humanos en general estamos teniendo apatía o hastío social generalizado. O sea, se han deteriorado las relaciones con amigos, con la pareja, con la familia. Poniéndolo en palabras fáciles, es como si todo el mundo nos cayera peor ahora que antes de la pandemia. ¿Por qué pelea la gente más hoy en día? Por varios temas. El primero es por el tapabocas, que hay que usarlo, que no hay que usarlo, que lo use bien, que no se lo ponga debajo de la nariz, que no se lo ponga. Y ese tema hace que haya mucha fricción entre las personas. Segundo tema, la vacuna. Que si funciona, que no funciona, que nos van a poner un chip, que es que nos quieren dominar, que es que ese es un negocio de las farmacéuticas que nos sirve. Entonces ahí todo el mundo se agarra de las mechas a pelear por la vacuna. Tercer tema por el cual la gente pelea mucho porque hay quienes son muy respetuosos de las restricciones, hacen caso, hacen, eh, obedecen, y hay gente que no, que se la salta, que va a reuniones, a fiestas, entonces el que está haciendo las cosas bien, pues obviamente se molesta con el que no hace las cosas bien, porque finalmente terminamos todos infectados por unos pocos, entonces ese es otro tema que causa problemas. Es claro que con la pandemia nos hemos vuelto más susceptibles y las emociones están más a flor de piel y eso hace pues, que estemos siempre un poco más bravos. En el tema de Colombia, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Javeriana es un estudio, pero solo entre adultos jóvenes de 18 a 24 años y es un estudio muy largo que aquí no podemos comentar, pero unas pequeñas noticas que me llamaron la atención. A los jóvenes de esta edad lo que más difícil les ha parecido en este tiempo es estudiar virtualmente. Lo segundo que les molesta muchísimo es no poder practicar su deporte o su práctica artística usual. En un 27% los muchachos dicen que su relación de pareja se les ha dañado y un 21% han perdido el trabajo. Lo que ven como bueno, que tal vez es lo único que ven como bueno, es que hacen más ejercicio y el 27% dice que su relación con su familia ha mejorado. Entonces, ahora sí, Juli, ¿tú qué nos puedes comentar? Bueno, pues esos datos están muy interesantes y me hacen pensar 
en una reunión que acabo de tener eh, con el rector de nuestra universidad eh, sobre el impacto que ha tenido eh, el tema de la pandemia en los estudiantes y en las clínicas jurídicas que hay en la Universidad de los Andes que eh, trabajan por temas sociales, cómo han eh, podido, digamos, readaptarse a la situación de la pandemia. Y uno de los hallazgos, digamos, que, que nosotros desde la experiencia hemos tenido es que a pesar de que sí ha sido muy difícil y lo que dice Olga Elena sobre el hecho de que el trabajo virtual es duro, desmotivante a veces, también ha sido una oportunidad para llegar a mucha más gente. Digamos, el consultorio jurídico de la Universidad de los Andes antes solo trabajaba en Bogotá y gracias a lo virtual está llegando a todo el país. Y eso nos está pasando también en las investigaciones que estamos haciendo con otras, con, en otros temas y con eh, diferentes aliados. Entonces, digamos, ahí hay una, una multiplicidad, digamos, de costos y también ganancias eh, que se han visto eh, en la experiencia por lo menos académica. Yo quería mencionar además otra dimensión cuando Mauricio estaba preguntando que si nosotros veíamos dimensiones adicionales a las que plantea, yo creo que es interesante mencionar que esta semana 26 ciudadanos colombianos en compañía de dos grupos de la universidad, uno de la Universidad de los Andes y otro de la Universidad de Georgetown, presentaron una tutela para solicitar al Ministerio de Salud la adopción de lineamientos claros y sobre todo no discriminatorios para aplicar lo que se conoce como el triage ético, que es básicamente la decisión de atender a una u otra persona cuando no se pueden atender a las dos. Y eh, se hace con base en que ya por falta de criterios claros y únicos para todo el mundo, están dándose situaciones muy complicadas en ciertos departamentos, en ciertas ciudades y en algunas clínicas. Eh, existen, por ejemplo, criterios en los que el desempate para decidir si se atiende uno a una persona es exclusivamente la edad y entonces se hacen grupos de edad, entonces uno de 45 tiene menos derecho que uno de 39, pero además también situaciones como que una persona que tenga alguna dificultad, digamos, de comunicación se considera que es una persona que no debería ser atendida eh, prioritariamente o que una persona que haya tenido una enfermedad que no esté conectada con el COVID, como por ejemplo cáncer o que tenga una enfermedad autoinmune, no sea priorizada y que eh, sean esos criterios discriminatorios los que terminen decidiendo por quién eh, optar. Entonces la tutela lo que busca básicamente es pedir que haya solo criterios objetivos, de qué posibilidades realmente de eh, efectividad en la atención tiene la persona dependiendo de su condición médica específica relacionada con el COVID y no utilizar criterios de poblaciones por, por, por situaciones, digamos, específicas que nada tienen que ver con el hecho de tener o no derecho a la, eh, ciudad, a la, a la salud o a ser atendidos eh, de manera prioritaria. Entonces, eso, digamos, me parece que demuestra el hecho de que se necesite una tutela en este sentido, pues demuestra el nivel de colapso en el que nos encontramos eh, aunque no se ha considerado que todavía estemos en un nivel de imposibilidad de hacer los traslados, que es lo que debería hacerse primero cuando no se puede atender en una clínica, mandar a otro lado o a otras ciudades, en algunas clínicas sí están tomando decisiones de este estilo y son muy graves y peligrosas y el llamado al Ministerio de Salud pues es urgente en esta coyuntura, Mauricio. No sé si quiera alguien más comentar. No, me parece a mí que ya con ese comentario lo único que me resta es decirte que tienes la palabra, Juli, para presentar la siguiente <risa> canción. Bueno, sí. Eh, 
ya para cambiar un poco de tema y a, a, hablando de lo que seguirá ahorita, que es nuestra conversación sobre el tema de la, de la Comisión de la Verdad y la re, rendición de cuentas por parte de las FARC en materia de secuestro, queremos dejarlos con una canción que es la canción que en muchos espacios donde la Comisión de la Verdad hace ejercicios de construcción de memoria y de verdad, eh, presenta. Es una canción que se creó desde la, desde la inauguración de la, de la Comisión de la Verdad en el 2018, se presentó y se llama Dime la Verdad y hace el relato un poco de lo que ha sido nuestro conflicto. Tiene un video muy bonito que les invito a verlo por YouTube, eh, pero por ahora los dejamos con la canción adelante, Enrique.
Bueno, después de haber oído esta canción donde se habla muy insistentemente que la única salida es la verdad, vamos a hablar justamente de eso. Esta semana que terminó se llevó a cabo un encuentro histórico. Por primera vez, víctimas del secuestro y sus ex victimarios, los ex cabecillas de las FARC, se vieron cara a cara. Como lo dejó claro Francisco de Ru, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, este encuentro buscaba justamente eso, la verdad, no la justicia. Porque para la justicia está la JEP, de la cual tienen la mejor imagen y tienen toda la confianza. Pero en este momento lo que importaba era la verdad. A mí personalmente me conmovió muchísimo Ingrid Betancourt. Me pareció valiente, me pareció increíble la forma como en que uno a uno, como se dice coloquialmente, le fue cantando la tabla. Dijo cosas muy duras como aquí de este lado estamos llorando, al otro lado no vemos a nadie llorar. Eh, les pidió que si iban a pedir perdón, lo hicieran de corazón, ¿no? no con fines políticos, no por salir del paso. Por otro lado, a mí Rodrigo Londoño no me convenció. O sea, reconozco que en el discurso, en las palabras, decía muchísimas veces que estaban arrepentidos, que pedían perdón, que había que reparar a la gente, pero yo sentí esas palabras muy frías, muy robóticas, muy como por salir del paso. Eh, yo no sé si esa fue la sensación que les dio a ustedes o no, entonces yo sí quisiera que ustedes me contaran cómo lo vieron, qué sintieron, qué opinan. Empecemos contigo, Juli. Pues sí, Olga Elena, pues ese es un espacio realmente impresionante, muy fuerte, duró más de cinco horas y me pareció muy valioso el hecho de que hubiera estado, eh, digamos, centrado en los testimonios de las víctimas. Hubo cerca de siete testimonios, muy diversos ellos todos, eh, y creo que fue muy impactante ver el temor, la ansiedad, el dolor de los relatos de las víctimas, que incluyendo a Ingrid de Tancur, pero todos los demás, eh, que realmente muestran, pues no, no, no plenamente, pero sí dan una idea de lo duro y de lo trágico que es eh, esa práctica del secuestro y el sufrimiento que deja además atravesando la vida para siempre, porque eso es algo que no logra superarse nunca del todo. Es una práctica de las más terribles de nuestra guerra y creo que el espacio que se hizo ayer fue muy difícil seguramente, para, sobre todo para las víctimas. Eh, se sentía un, una emocionalidad y una eh, sensación como un poco de desasosiego. Se trababan al hablar, pero porque era literalmente el, el alma... Eh, digamos como rota, es una cosa que me impresionó muchísimo y de los mensajes que vale la pena destacar es eh, el tema que yo creo que básicamente todos coincidieron en el hecho de que esto es una cosa de no olvidar, no se puede olvidar porque precisamente si no se olvida se promueve que no se repita, digamos ese es el espíritu de la justicia transicional y eso es lo que yo quería mencionar en este, en este momento eh, Olga Elena decía que la justicia se atiende a través de la JEP, pero que la, la verdad se maneja eh, con, con la Comisión de la Verdad. Yo creo que las herramientas de justicia transicional, que son varias, no es solo una, eh, tienen el propósito de que en cada caso específico de país o de situación, digamos, de violación de derechos humanos o de guerra que se tiene que transitar hacia una nueva situación, hay diferentes mecanismos que logran que esa transición realmente pueda darse de la manera más completa posible y que sea lo más reparadora y reconciliadora y que realmente produzca esa posibilidad de moverse hacia adelante para una sociedad. 
Por eso creo que el, los espacios de verdad como la Comisión de la Verdad complementan lo que hace la JEP, complementan lo que hace la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos y tienen que ver también con la justicia. El hecho de que no todo lo que la justicia puede ver desde los, lo procesal y desde los delitos específicos y entonces no se pueda, eh, todo lo que, lo que se relata en estas historias no pueda necesariamente eh, recogerse en un proceso judicial precisamente por las limitaciones de la ley hace que estos espacios de verdad se vuelvan unos complementos que realmente dan justicia porque dan una voz a las víctimas, porque las, lo, los, las historias se completan se conocen y terminan siendo una forma de eh, reparar a las víctimas de una manera que no necesariamente tiene que ser a través únicamente de una sentencia que lo recoja todo, sino una, un, construyendo un relato que le llega a toda la sociedad y que le permite a las personas entender los móviles de las cosas, eh, los contextos en los que se dieron y procesar, como dijo eh, el padre de Ru, el el proceso, digamos, o, o adelantar ese proceso personal y soberano de decidir si se perdona o no el hecho que, eh, digamos, se está haciendo del que se fue víctima. Entonces, yo creo que eh, estos espacios que está haciendo la Comisión de la Verdad son súper valiosos, son realmente necesarios para complementar lo que pasa en los otros escenarios y en las otras eh, entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y la Comisión de la Verdad está eh, haciendo un esfuerzo absolutamente exagerado para sacar adelante eh, este trabajo eh, en, una, en un contexto muy difícil, en un contexto de pandemia que le ha limitado mucho su acción y que ojalá, digamos, pueda seguir construyendo o seguir presentando espacios de este tipo para que de aquí a noviembre que termina su mandato, ojalá fuera un poco más porque realmente... Es mucho lo que habría que hacerse en este tema, entonces eh, ojalá esto siga pasando y bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo seguimos construyendo eh, verdad, justicia, reparación y no repetición, Mauricio. Yo quisiera destacar dos dimensiones de, de, del evento de ayer. Eh, coincidiendo en que quizás lo más importante sea esa aproximación humana y emocional que le dio Ingrid a esta discusión, a diferencia del discurso político y eh, premeditadamente político y persistente y consistente a lo largo de los meses y meses que tiene el partido de los comunes. Y, hay otras dos dimensiones que a mí me parecen muy importantes. Una de ellas es el, el señalamiento que ella hizo de cómo la ideologización termina deshumanizando a las personas. Ella esencialmente cuando llamaba a que hubiera esta aproximación entre seres humanos desde los sentimientos, no era solamente una cosa sentimental hoy, de etcétera, etcétera, sino que eh, trataba de disociar la experiencia humana de la confrontación ideológica. Y cuando aborda la, el problema desde esa dimensión, lo que está diciendo es que no solamente quien le dedica su vida a luchar por una ideología de manera militante, etcétera, etcétera, termina perdiendo sus raíces humanas, que son el común denominador que lo termina vinculando con el resto de la humanidad, y por lo tanto, si el otro hace lo mismo, pero desde la orilla opuesta, jamás va a haber una 
eh, calle de encuentro, un espacio de encuentro, sino que también estaba advirtiendo sobre los líderes políticos que en la actualidad están abordando el problema de este país desde una perspectiva puramente ideológica, desde cualquier orilla política que ustedes quieran. Creo yo, eh, oyendo además alguna entrevista adicional que ella dio en medios en estos días, que el advertir sobre esa ideologización excesiva del debate público de cara a las elecciones del año entrante y sus potenciales eh, problemas, los problemas que puede traerle al país, creo que es un llamado a atención muy importante. Y vincular las dos cosas, cómo la ideología en el pasado le ha hecho un daño terrible a este país, la ideologización como lente exclusiva para entender el país. Y cómo puede volvérselo a hacer esa Uh, asociación entre el pasado y las próximas elecciones me pareció muy interesante. Y la otra dimensión que me llamó la atención es la que tiene que ver con el perdón y el olvido. Esa necesidad que eh, se mencionó el día de ayer y que destacaba Juli de eh, no olvidar es fundamental. El que se enseñe en los colegios qué pasó, cómo pasó, eh, para que a partir de ahí se construya un nuevo país es fundamental. Pero simultáneamente hay algo en el acto del perdón que es, por supuesto, una decisión individual que me llama a mí mucho la atención. Cuando uno oye a eh, psicólogos, eh, eh, a psicoanalistas, una disciplina que a mí me interesa mucho, aunque tenga múltiples falencias, hablar del perdón, hay dos cosas claves para la persona que perdona. No olvida el daño que le hicieron, no justifica el daño que le hicieron, no deja atrás lo que pasó pero sí rompe ese vínculo de control que tiene el victimario sobre la víctima, que termina marcando la vida de la víctima. Mi vida en adelante va a ser el ser víctima de secuestro, de que asesinaron a no sé quién, de que hicieron si sí sé cuánto. Ese va a ser el resto de mi vida. El romper ese vínculo, quitarse ese sello de encima y vivir de una manera distinta la vida es parte esencial de ese perdón. Y lo otro es romper el futuro respecto al pasado, no olvidando, no echándole tierrita, nada de eso, pero el futuro se construye de una manera distinta como se construyó el pasado, porque si el futuro se sigue viviendo con la lente del pasado, volvemos y repetimos una y otra vez los mismos problemas. Vladito, ¿usted cómo vio la ceremonia de ayer? Bueno, pues yo creo que ustedes ya han abordado prácticamente eh, todas las, o bueno, no todas, pero sí, buena parte de las observaciones que uno puede tener en estos casos, pero yo sí quiero agregar un par de cositas y es que esto, como decía Juli, es un asunto sin precedentes, un asunto muy, muy importante, pero este es un asunto que nunca, por la naturaleza de lo que se está abordando, por el, los crímenes que se cometieron, por las víctimas que sufrieron, por los autores de esos crímenes. Esto es una cosa que tiene muchísimas aristas y que nunca va a dejar contento ni satisfecho a todo el mundo. Pongámosle que los de las FARC hubieran, se hubieran puesto a llorar ayer. No faltarían los que salieran a decir, ah, no, eso son lágrimas de cocodrilo, ¿quién les va a creer? ¿No? Y así, porque el que no quiere creer no cree y el que quiere creer cree. Y el tema del perdón, pues es un tema que... Yo creo que hay que eh, verlo en su dimensión. El padre de Rú, Francisco de Rú, ha insistido mucho en que el perdón es una decisión personal. No puede ser una orden, no puede ser una, una imposición, 
sino que el perdón es una cuestión íntima, más que personal, es una cuestión íntima, el que pide perdón y el que otorga el perdón. Lo que pasa es que cuando una persona perdona, se quita un peso de encima, se libera, porque como decía Mauricio, también uno no puede seguir bajo el yugo, bajo la agenda, bajo la rienda del de victimario. Entonces, el que perdona se libera y de alguna forma puede seguir su vida adelante. Yo siempre he creído que uno debe perdonar, pero no olvidar, porque si uno olvida no aprende. Y el perdón no tiene que incluir el olvido. Yo creo que el perdón incluye eh, unos gestos que uno acepta de la persona que le ha ofendido, que le ha infligido algún daño a uno, pero uno tiene que aprender porque eso son experiencias que le quedan a uno de la vida. Por lo demás, yo creo que uno no puede juzgar a las personas, sobre todo a las víctimas, porque cada quien vivió su proceso y cada quien eh, lo sigue lo sigue rumiando en sus entrañas y eso es una cosa muy también muy íntima sobre la cual uno no tiene derecho a opinar. Pero sí me parece rescatable una cosa que dijo Ingrid Betancur y es que a pesar de todas las circunstancias, esto que estamos haciendo hay que seguir adelante, hay que sacarlo adelante porque es mejor que volver al pasado y que ninguna ideología debe estar por encima de ninguna vida ni de la dignidad de las personas. ¿no? Yo creo que ese mensaje último de Ingrid, de seguir adelante, de pasar la página, a pesar de todo, ¿no? hay, que, hay que valorarlo. Y queda en el aire la pregunta muy pertinente que hizo Ingrid, ¿cómo van ustedes a eh, reparar a las víctimas? ¿Dónde está la plata que ustedes obtuvieron ilegalmente, etcétera, etcétera? No, pues con eso yo creo que eh, queda dicho lo que yo podría tratar de aportar, que sé que no es eh, mucho, pero de todas maneras, lo de, porque lo deja uno pensando, esto tiene muchas, muchas aristas, como dije al comienzo, y si nadie tiene ninguna observación, pues voy a eh, seguir con nuestro próximo segmento y vamos a entrar en situación, hablando un poco de cocina y esas cosas, de cómo se cocina un amor, en una canción de Rosana que se llama A Fuego Lento y ya después de, esta, de estas notas vamos a ver por qué estamos hablando de cocinar. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo A fuego lento, a fuego viejo Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor, cuando me amas A fuego lento Mi cintura, 
Así, a fuego lento, a fuego lento se van cocinando las relaciones y a fuego lento nace el amor y también a veces a fuego lento se muere, a fuego lento se extingue. Pero bueno, esto lo, lo quisimos traer a colación por aquello de que a veces estamos en la cocina estrenando aparatos que no conocemos, sobre todo en la pandemia yo descubrí un montón de aparatos que tenía que nunca había utilizado y como no había nadie que me ayudara en el encierro, pues me tocó descubrir aparatos. Y por eso surgió ese tema, qué aparatos, qué electrodomésticos nos gustan, qué electrodomésticos no usamos. Y yo voy a decirles rápidamente el mío para pasarle después la pelota a mis compañeros, porque yo en este tiempo de la pandemia descubrí dos implementos, pero sobre todo uno que me gusta mucho, y uno es una cacerola rectangular que yo compré en un viaje hace yo no sé cuántos años para hacer omelets. Ustedes no saben la delicia de omelets que quedan y el lujo de cacerola que es. Es una cosa impresionante porque no hay manera de fallar. No hay manera de que salgan mal los omelets si uno sigue las instrucciones. Eso me encanta. Y, un, y la aspiradora robot, la aspiradora automática que es como un platillito que va andando por toda la casa también me parece fantástica. Dicho eso, pues quiero preguntarle a Olga Elena, Olga Elena, ¿tú qué aparatico de la casa adoras o de pronto cuál detestas? Pues mi primera respuesta sería, no puedo vivir sin la nevera, me tocaría ir todos los días a hacer mercado, que he dicho que la nevera existe, pero entonces si me pongo a pensar un poquito más, uy no, el microondas, o sea, uso el microondas básicamente todos los sí, días. Total. Y después digo, bueno, y si no tengo estufa, entonces como cocino. Entonces tengo ahí un empate entre la nevera, el microondas y la estufa, que no sé qué escoger. Lo que sí sé es uno que una vez compré y todavía no he estrenado, hablando de la omelette de blado, que hace solo omelettes. O sea, ¿para qué compro algo que hace solo omelettes si no tiene un sartén? ¿Qué, qué, qué plata tan mal gastada? Y eh, mi nuevo amor en la pandemia, igual que blado, la robotina. No, eso sí ha sido la dicha. Mauricio, ¿tú en qué andas con electrodomésticos? Pues a mí me sorprende que lo prioritario para ustedes sea la nevera, la estufa, el microondas. Yo voy al final del proceso productivo. Yo no sé yo qué haría sin inodoro. No sé ustedes cómo viven sin inodoro. Pero eso no es un electrodoméstico. No, pues no. Es, es un aparato doméstico. Es doméstico, ah, sí. Ah, no, no. Ok. Hay, hay unos que tienen eh, calefaccióncita en el bizcocho, pero esos son demasiado complicados para mí. Sí, esos no, 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 no me no. gustan. Pero, y también pero bueno, peludos. Tengo una eh, 
¿Qué, Juli? Había unos que tenían cobertura peluda para la tapa, pero no para el bizcocho. Pero bueno, les doy rápidamente. Mi gran frustración, la aspiradora robótica. La compré y feliz y qué sé yo, pero yo trabajo en la casa y esa vaina suena durísimo y entonces uno se tiene que andar quitando para que la aspiradora no se le enreden los pies y no sé qué. Entonces ahí está guardadita hasta que la pueda dejar sola en la casa. Y eh, algo que no deja de tener un horizonte infinito para mí es la plancha, porque planchar es una maravilla. Ahora quien sí. diga en este momento, sí, vaya y planche toda la vida y saque no sé qué. Bueno, tomo nota, sigo adelante. Planchar es una maravilla. Meditación pura. Esta tarde, esta, tarde te, esta tarde te mando mi ropita. Listo, bienvenida, Julia, adelante. Bueno, yo realmente, eh, no sé, aquí creo que cada cual entendió esto a su manera. Yo creo que para mí el, el electrodoméstico por excelencia fue el computador, claramente, y fue el que más usé, el que más disfruté, el que más necesito. Eh, disfruté y sufrí a la vez. Y también la televisión y el equipo de sonido. Para mí eso fue como fundamental en toda la pandemia. Pero si se trata de hablar de eh, electrodomésticos de cocina, pues yo creo que el electrodoméstico no para... No necesariamente para mí, pero sí que creo que es el electrodoméstico de la pandemia, es la air fryer y la, esa aspiradora que ustedes tienen, que yo no tengo, ni sé cómo suena, ni sé cómo se ve, pero sí he oído que es una maravilla. A mí me fascina una guaflerita que tengo así parecida como a lo que hace un lado con sus, con sus omelets que solo le sirven para las omelets, a mí me, me sirven para hacer unos waffles tostaditos deliciosos que me fascinan, pero realmente creo que si me pongo a pensar en el, en el, en el instrumento de eléctrico más usado, Creo que es el computador, definitivamente. No sé quién más tenga alguno otro que se acuerde. Solamente para terminar, vamos a dejar un tema para un próximo podcast y es ¿cuál es la manera idónea de limpiar una guaflera? Porque eso sí, entre, <risa> entre la toallita húmeda y que no se puede meter al agua y, y no sé qué. Así que con eso los dejamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Juli, despídenos, por favor. Bueno, pues nos vemos la próxima semana en la HJUT 106.9 a la una los domingos o en el ciberespacio desde el sábado. Buenas tardes, noches, días. Que estén bien. Chao. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.